0: Когда проходит
1: конференция,
0: какое-либо
1: мероприятие, где есть служение Слова, есть одна важная вещь, которую мы всегда делаем прежде всего. Мы приходим к Господу нищими духом, с ищущим сердцем и в вере, мы говорим с чистым сердцем, и мы хотим узнать, что на сердце у Бога. Мы сейчас, и вообще в любое другое время, не стремимся, не имеем свободы и желания говорить что-либо, что мы сами лично переживаем, или что мы усвоили. Единственный источник, это престол Бога. Бог вагнется на престоле. И мы ждем Его, и ищем Его, пока не появится ясного ощущения благодаря течению кристально чистой воды жизни, что это и есть тема. И эта конференция, конечно же, не исключение. Я еще не проводил конференции, для драгоценных святых и церквей в этой части страны.
0: Я
1: принял это приглашение как от Господа. И водительство, которое привело к общей теме, таково — жить в действительности Царства Божьего. И перед тем, как я перейду к плану, который Довольно короткий. Мне нужно сделать довольно полное, не вступительное слово, но первую часть сообщения. Царство Божье. Согласно всему Писанию, есть два пути, и оба точные, и оба необходимые. Понимание Царства Божьего. В самом широком смысле, Царство Божье — это сфера, которую сотворил Бог, и над всем и всеми в этой сфере, вся Вселенная, все галактики, мы возвращаемся на землю, и земля. Итак, все и все, кто существует, находятся в общем вселенском царстве Божьем. Но, как мы знаем, архангел взбунтовался. Он возвысился из-за гордости и пытался вознестись до Божьего престола и установить свое царство, Которая у Него теперь есть. Его порочная природа была введена в людей, и поэтому при этих условиях невозможно, чтобы Божье Царство было явлено на земле. Но у Бога был план, и в полноту времени Он послал Своего Сына, который стал Бога-человеком, его единородным сыном. Он воплотился, стал Бога-человеком. Он жил такой скрытой христианской жизнью в городе для людей низшего класса. У него была большая семья, он работал как плотник. И примерно в возрасте 30 лет он получил водительство начать свое открытое публичное служение. И Его особенное бремя состояло в том, чтобы воздвигнуть группу людей, которые после Его вознесения на небо будут осуществлять Его волю и Его замысел на земле. И после того, как Господь Иисус крестился, и пришел голос с небес о Сыне Божьем, и после того, как Он ушел в пустыню, и был испытан там, и победил врага, он начал свое служение. С этих слов приблизилось Царство Божье. Итак, совершенно ясно, он говорит о чем-то конкретном, а именно о втором значении Царства. Царство Божье ⁇ это сфера жизни. Итак, вся конференция будет говорить о Царстве Божьем как сфере жизни, это средоточие. Конечно же, мы живем под вселенским правлением, как люди на земле, в стране или в каких-то обстоятельствах. Поэтому сейчас нам нужно понять, что это значит, когда мы говорим, что Царство Божье — это сфера жизни. И я хотел бы использовать очень простую иллюстрацию. Я не знаю зоологии. Если я что-то и знал о зоологии, я забыл это много десятилетий назад. Есть такая вещь, как мир растений. Есть такое выражение. И не существует сильных растений, которые царствуют над всеми остальными. Растительный мир — это сумма жизни растений, которая выражается во многих биологических видах. Это растительная сфера жизни. И мы также говорим о царстве животных. Тот же самый принцип. Не существует гигантской собаки, которая провозглашает себя царем которая подчиняет тебе всех остальных. Нет. Главное — это жизнь. Животная жизнь, которая явлена в различных животных. Это и есть животное царство. То же самое, раньше это называлось царством человека. Итак, когда мы говорим, что Царство Божье – это сфера жизни, именно в этой сфере, на небе и на земле, Божья жизнь функционирует свободно, чтобы исполнить Божий вечный замысел и удовлетворить желание Его сердца. И ни один человек не рождается в Царстве Божьим как сфере жизни. Поэтому, когда Господь Иисус проповедовал и учил о Царстве Небес, которое является разделом внутри Вселенского Царства Божьего, и особое бремя Господа состояло в том, чтобы принести Царство Небес, правление Небес, на землю. И когда Он пришел, Он пришел не только как
0: Царь,
1: но также как само Царство, потому что Он единственный, кто живет под правлением Бога, под престолом Бога. И Он знает, очевидно, что до того, как Бог пришел в Своем Сыне, чтобы стать нашим Искупителем и нашим Спасителем, и раздать жизнь в нас, только Бог находился в Царстве Божьем как жизни, потому что только у Бога была Божественная жизнь. И в сердце у Него есть желание, чтобы... Сотворенные им люди, которые были искуплены и спасены Его Сыном, Он хочет привести их в Царство Божье, как сферу божественной жизни. И единственная возможность сделать это показана в Евангелии от Иоанна в третьей главе. Там Господь говорит с пожилым учителем среди иудеев. Он говорит, «Если человек не родится заново, не родится свыше, он не может увидеть Царство Божье». Оно скрыто для него. Он не осознает его. И потом он сказал, «Родившись от воды и духа» — вода указывает на крещение — мы можем войти в Царство Божье благодаря второму рождению. Мы входим в Царство Божье как сферу Божественной жизни, возрождаясь Божественной жизнью, которая делает нас детьми Божьими и дает нам способность войти и даже вводит нас в Царство Бога как сферу жизни. Есть миллионы и миллионы подлинных, драгоценных верующих по всей земле. И огромное количество из них, известное только Богу, у них есть уверенность, что они рождены от Бога. Но лишь незначительная их часть понимает, что они родились заново, чтобы быть Царстве Божьем, и жить своей человеческой жизнью и своей христианской жизнью под правлением Бога в Царстве Божьем. Поэтому Господу необходимо тщательное восстановление всех истин, всех переживаний. И это восстановление достигло вершины в прошлом столетии в Китае с братом Ни и братом Ли. И в 1972 году, летом, брат Ли посвятил летнюю конференцию и длительное летнее обучение Царству Божьему. И все эти сообщения находятся в книге под этим названием «Царство Божье». Там более 500 страниц. И благодаря этим сообщениям, благодаря тому, что я был на всех собраниях, плюс благодаря тому, что я узнавал истину Царства о Царстве Небес и о победителях, о том, что они будут в Царстве Небес в течение тысячелетия, это изменило мою жизнь. И это возвысило мое стремление за Господом до нынешнего часа. Итак, мы начинаем с основополагающего понимания, что Царство Божье — это сфера жизни. Это сфера, в которой Господь может двигаться свободно в этой жизни и осуществлять Свой замысел. И теперь мы родились в этой сфере. Прежде всего, нам нужно осознать, что мы здесь. Каким бы ни был наш возраст, какие бы у нас ни были обстоятельства, сколько мы верующие, сколько мы в Господнем восстановлении, мы находимся в Царстве Божьем как в сфере жизни. Когда рождается ребенок, я думаю о своей дочери, первородной. И мы привезли ее домой. У нее не было понятия, что она часть семьи. И эта семья живет в городе. А город находится в штате. Штат находится в стране. Страна находится на земле и так далее. Но по мере того, как она росла, она... Начала осознавать, что есть другие люди. Есть два больших человека, мама и папа. И все больше, по мере того, как она росла, она осознавала. Я живу со многими другими людьми. Я родилась в этой сфере. Итак, всем нам должно быть ясно, и мы должны пасти недавно спасенных, чтобы у них была ясность. Что значит родиться от Бога, родиться от Духа в Духе. И важность крещения как видимое свидетельство. И тогда мы осознаем, что мы в другой сфере. Она не заменяет вашу человеческую сферу. Вы в сфере Божьего Царства. И это подводит нас к общей теме. Жить в действительности Царства Божьего.
0: Жить
1: в этой действительности. И есть еще одна вещь, которую необходимо
0: подчеркнуть.
1: И когда у нас будет полная картина, или, по крайней мере, набросок этой картины, тогда у нас будет основополагающая истина, и она будет укоренена в нашем существе. Когда Господь Иисус начал свое служение, Он проповедовал благовестие Царства. Это была Его основополагающая весть. Кайтесь, верьте,
0: креститесь,
1: будьте в Царстве. И когда в первом столетии, благодаря его проповеди, особенно в Деяниях, тысячи людей спаслись, они были добавлены к церковной жизни. Господь сказал, «Я построю мою церковь». Он сделает это, утвердив поместные церкви, и в деяниях все верующие были в церквях. В день Пятидесятницы, когда три тысячи спаслись, они были добавлены к церкви. И теперь, наверняка большинство из нас, участвующих в этой конференции, знают, что мы возрождены, мы спасены, мы находимся в подлинной поместной церкви. Но нам необходимо совершенно ясно видеть следующее. Только благовестие Царства производит Церковь и производит ее практичность. И в результате Церковь является Царством Божьим на практике. В Откровении, 1 главе, Иоанн пишет семи церквям, как он и получил наставление. И он говорит, «Я, Иоанн, ваш брат и сопричастник в, в одном, в другом». И потом он говорит, «Ваш сопричастник в Царстве Божьем». Он говорит всем святым в церквях, мы находимся в Царстве Божьем. Возможно, нам ясно, и мы прониклись тем фактом, что Церковь — это жилище Божье, дом Божий, даже домашние Бога. И это такое благословение, когда мы возвращаемся домой. И что у нас так много братьев и сестер. У нас у всех один отец. Одна и та же жизнь и природа. Мы собираемся вместе в драгоценном единстве, и мы принимаем всех верующих. Но нам нужно увидеть,
0: это важно, что Церковь
1: это также Царство Божье. И особая ответственность Церкви, как Царство Божьего, на практике, состоит в том, чтобы принести Царство Божье в проявлении во время пришествия Господа с Его победителями. Поэтому Евангелие от Матфея это первое Евангелие в Новом Завете. И Господь учил нас молиться. Пусть придет Твое Царство. Пусть исполнится Твоя воля на земле. И Господу крайне необходимо, чтобы святые, находились под управлением этого видения и осознали, мы не просто семья Божья, которая наслаждается семейными собраниями и хочет быть вместе снова и снова. Нам должно быть ясно, что мы также находимся в Царстве Божьем. И, если говорить совершенно прямо, знаем мы это или нет, нравится нам это или нет, мы здесь с рождения, в сфере божественной жизни. И по мере того, как это начинает озарять нас, и другие отрывки Нового Завета открываются для нас, тогда у нас появляется расширенный взгляд на церковную жизнь в Господнем восстановлении. Это дом Отца. Дом Отца в 14 главе Евангелия от Иоанна это не небеса, это церковь, как его дом. И в этом доме мы можем расти, мы можем созревать, мы можем служить, но есть и еще один аспект — царство. Мы находимся в Царстве. Мы должны знать это. Мы должны понимать различные аспекты жизни Царства. И учиться, и обучаться, и проходить воспитательную работу, чтобы жить в действительности Царства Божьего. Это должно стать управляющим видением церковной жизни в Господнем восстановлении. Мы находимся и в Доме Божьем, и в Городе Божьем. В Ветхом Завете, в
0: Псалмах, город
1: обозначает Царство. Итак, мы здесь. И еще один момент. Я уверен, что всего лишь еще один момент. И потом мы перейдем к плану. Я уже отмечал, что многие дорогие верующие, по-настоящему рожденные от Бога, не имеют истины о Царстве. Они находятся под управлением мучения. что ваши грехи прощены. Вы спасены. Вы получили вечную жизнь, и вы отправитесь на небо. Но Новый Иерусалим сходит с небес. Господь сойдет со Своим войском с неба. Это не цель нашего спасения. Цель в том, чтобы построить церковь как дом Божий и как царство Божье. И это подразумевает то, что мы называем истиной отцарствия. И это приведет нас, это будет мостом к этому плану. Под выражением «истина царствия я имею в виду не вселенское царство во всей Вселенной. И я имею в виду не только лишь царство как сферу жизни, а раздел Царства Божьего, который называется Царством Небес. И Евангелие от Матфея учит нас о Царстве Небес. Как мы живем жизнью в Царстве Небес, в церковной жизни. И те, кто готов учиться и обучаться, и все оставшиеся дни развиваться и учиться в переживании, Господь даст им награду. И награда это царствование с Христом во время Тысячелетнего Царства. Если говорить о процентах, лишь очень маленький процент верующих, живущих сейчас на земле, получат эту награду. По двум основным причинам.
0: Первая причина —
1: их просто не научили этой истине. Даже пасторы, служители, проповедники, учителя Библии, многие-многие богословы не знают и не принимают этой истины. Поэтому они не учат ей. Дорогие верующие понятия не имеют, они могут сказать Господу, «Мы не знали. Мы думали, что мы попадем на небо и окажемся в своей обители». И Господь поймет это. А другая сторона этого, вторая часть, на самом деле относится к тем, кто узнал истину о Царстве. Это благословение узнать ее. Но это знание подразумевает ответственность. Потому что, говоря человеческим языком, нам предстоит длительное путешествие в нашей христианской жизни. И наша христианская жизнь переходит с одного этапа на другой. И, возможно, мы горели, мы были жизненными, мы жили определенным образом в какой-то момент. И потом постепенно, понемногу, беспокойство жизни, желание сделать великолепную карьеру, достигнуть того или этого, постепенно мы становимся тепловатыми и просто не упражняемся, чтобы жить жизнью царства. У нас проходит своя церковная жизнь которую мы называем уравновешенной, как есть у некоторых мысль в эти дни. Меня об этом спрашивают. И я говорю, вот ответ Бога, ищите прежде Царство Божьего и Его праведности, и все это будет добавлено вам. И если кто-либо из нас, я не исключение, если я не верен, вплоть до конца путешествия, которое Господь отмерил мне, хотя я и знаю истину, я подвергнусь наказанию, потому что я не практиковал этого, я не являл это в своей жизни, я просто пошел на компромисс. Как нам нужна особая милость и благодать от Господа, чтобы мы были верными до конца. И хотя у каждого из нас, практически у всех у нас есть эта надежда, мы надеемся, что мы попадем на свадебный пир. Мы хотим, чтобы Господь сказал нам «Хорошо, раб, хорошо». «Войди в радость своего Господина». Мы хотим быть одними из победителей. Мы хотим царствовать в течение тысячи лет. Но в конечном итоге будет нечто более высокое, чем это, в нас. Мы увидим нечто большее, чем наше духовное будущее. И мы осознаем, «Господь, Ты сотворил меня. Ты искупил меня. Ты умер за меня. Ты понес мои грехи. Ты мой Спаситель. Ты мой Господь. Я здесь, Господь. Я живу не ради себя и не для себя. Я живу Тебе, для Царства Божьего. Но я хочу жить жизнью Царства для Бога. Для Тебя, Господь. Господь, я смотрю на мир вокруг, что происходит в моей стране. Господь, приди, принеси Царство праведности на землю. Покончи со своим врагом через Твою Церковь как Царство. Другими словами, Господь подводит нас к такой точке, когда Он хочет, чтобы мы жили в действительности Царства Божьего для самого Бога. Это становится нашим единственным побуждением. Господь, в чем бы ни была твоя воля, твой план, твое устроение, я в царстве. Я под престолом. И река воды жизни приносит изобильную благодать, и она течет ко мне. Я так благодарен за то, что я здесь. Я в царстве любви и света, и жизни. Господь, я хочу исполнить свою часть, построить церковь, приготовить невесту и вернуть тебя назад на землю, упразднить человеческое правление и явить Царство Небес по всей земле. Я могу засвидетельствовать перед вами под покрытием Господа. Для этого я живу. Для этого я дышу.
0: И для этого
1: я говорю. А теперь мы подходим к самому плану. И я довольно неплохо слежу за временем. И... План
0: чуть больше одной страницы.
1: Но пункты очень важны. Жить под Божьим правлением и исполнять волю Отца. Во втором разделе мы будем говорить довольно серьезное слово о том, что значит быть под правлением Бога. Что это значит? Что мы переживаем? Что нам нужно делать? Что должно происходить в нас? И третий раздел говорит об исполнении воли Отца, потому что эти понятия неразделимы. Мы находимся под правлением Бога, чтобы исполнять волю Отца. Это смысл моей жизни. И больше ничто. Но первый раздел говорит о Царстве Небес. Проявление Царства Небес, то есть когда оно будет видимым, сейчас существует действительность Царства Небес. Она формируется во внутреннем существе многих братьев и сестер но она не явлена, она невидима. В конечном итоге, действительность царства будет явлена, станет видимой, и будет слава по всей земле, и праведность победит. Сейчас, как говорит Павел, наша жизнь скрыта с Христом в Боге. В Евангелии от Матфея Господь учил нас молитесь в тайне вашему Отцу, который в тайне. Он видит в тайне. Алкайте действительности. Но когда Господь вернется, будет проявление Царства Небес. Это будет проявление действительности Царства Небес. И это одно из центральных бремен на этой конференции. Развитие действительности Царства Небес, чтобы мы участвовали в проявлении Царства Небес. И у нас есть определение действительности. Это внутреннее содержание Царства Небес в его небесной и духовной природе. Вот что нам всем необходимо. Больше внутреннего содержания. А что это за содержание? приготовленный и завершенный Триединный Бог в Христе, как Дух, это содержание нашего внутреннего существа. Мы — сосуды. Он — сокровища в этих глиняных сосудах. И это содержание является по-настоящему небесным и духовным по природе. Это не делает нас какими-то странными людьми. Это делает нас Иисусно-человечными, Бога-человеками, Иисусно-человечными. Божьи качества выражаются через человеческие добродетели. Это слово «действительность» является одним из самых важных для меня слов в Новом Завете. И я знаю, что во многих святых есть голод и жажда по действительности. А теперь подпункты. Действительность Царства Небес
0: —
1: это упражнение,
0: для ищущих, для
1: ищущих верующих. Итак, поскольку мы братья и сестры в церковной жизни, в нас должна развиваться одна отличительная черта. Мы должны быть ищущими. Мы никогда не должны говорить «Я достиг, мне больше не нужно». Мы просто ищем. Мы голодны и мы жаждем, мы хотим получить больше Бога и больше действительности. И это подразумевает упражнение. Упражнение нашего духа, нашего сердца, способностей нашей души. П. Те, кто живет в действительности Царства Небес сегодня, будут проявлены с Христом и станут царями в тысячелетии. Это так ясно. Так ясно, что те, кто будет явлен, это те, кто находится в действительности сегодня. На самом деле, это бесполезно, бессмысленно просить Господа, пожалуйста, позволь мне быть в Царстве в тысячелетии. Он при этом слышит и осознает. Ты не упражняешься, ты не живешь в действительности. Ответ на твою молитву — это действительность. И дух действительности был послан, он должен вести тебя во всю действительность, но тебе нужно упражнять свой дух. Тебе не нужно заниматься самоулучшением, тебе нужно двигаться вперед. В при своем возвращении Господь Иисус перенесет действительность царства в следующий век, и она станет проявлением царства. И тексты Писания тут, это Евангелие от Матфея 1343 а Этот стих указывает на победителей, на тех, кто будет царствовать с ним. Праведники воссияют, как солнце, в царстве их Отца.
0: Я
1: говорю в надежде, мы воссияем, как солнце. Все, кто будет царствовать с Ним, будут прославлены. На земле будут люди, которые будут такими же, как при Божьем изначальном творении. Они будут гражданами. Но будет еще одна категория, это еще один род. Это прославленные сыновья Божьи. Прославленные цари. Когда они были приведены к Господу в результате восхищения, их тело было преображено. У них теперь прославленное тело. Поэтому они сияют. Во многих отношениях это правление будет
0: посредством сияния. А теперь мы
1: Переходим ко второму пункту. Царство Небес — это небесное правление, небесное правительство Господа Иисуса. Это требует пояснения. Все мы, как люди, живущие на земле, находимся под небесным правительством Бога, а также под человеческим правительством. Но то, что мы находимся под правительством Бога, не делает нас людьми, живущими под правлением Бога. И вот эта мысль. Нам нужно возвратиться к непосредственному правлению Бога. И вот краткое пояснение. Когда Бог только сотворил человека и женщину, мужчиной и женщиной Он сотворил их, они жили под непосредственным правлением Бога. Бог говорил, Божье присутствие было явно они жили не посредством человеческих правил. Их еще не было. Не под человеческим правительством. Его еще не было. Они находились под непосредственным правлением Бога. Это было так просто. В том, что называется интуицией нашего духа и функцией общения. Дух еще не был возрожден. Но он мог
0: функционировать
1: таким вот образом в сотворенной способности. Поэтому Бог говорил непосредственно и являлся им непосредственно. Но потом появился грех, и человеческий род пал. Он отпал от непосредственного правления Бога. Но все равно правительство еще не существовало человеческого правительства. Бог назначил время, когда люди жили согласно своей совести. Совесть представляла Бога. Поэтому не было никакой внешней власти. Это был век совести. И мы знаем, что произошло. Практически никто этого не делал. Было насилие, беззаконие сообщения со злыми духами. Человек стал плотью. Поэтому был суд водой. А Ной и его семья прошли через воду. И когда они вышли из ковчега, Бог установил человеческое правительство, чтобы был какой-то порядок на земле который позволил бы ему постепенно осуществить свой замысел. Но, как мы знаем, на основании жизнеизучения книги пророка Даниила человеческое правление необходимо, но оно против Бога. Это несомненно. Когда люди осмеливаются учить в школах, что мужчины и женщины не существуют, можете быть кем хотите, они против Бога. Но все равно должно быть правительство, чтобы мы не жили в полном хаосе. Итак, когда мы принимаем Господа, начинается путешествие восстановления в нас. Потому что сначала мы очищаем прошлое, и Господь должен осуществить это надлежащим образом. И если мы сделали что-то ненадлежащее, мы должны привести это в порядок. И я помню, как один драгоценный брат среднего возраста свидетельствовал о том, что он сделал после того, как он был динамично спасен и возрожден. Он получил по почте уведомление что его налоговая декларация, у них возникли серьезные проблемы с ней, и его вызвали прийти туда для расследования. И когда он зашел в налоговую инспекцию, он начал громко восклицать, «Я виновен! Я виновен! Я обманывал вас!» своей декларации. Я не знаю, видели они такого человека раньше. «Я хочу все уладить. Я виновен». Так действовала его совесть. И в итоге он очистил прошлое, которое мешало его развитию. Поэтому нам всегда нужно иметь надлежащий настрой по отношению к человеческому правительству по отношению к должности президента, неважно, кто бы там ни находился, неважно, кем он или она являются, мы чтим должность. И тогда мы учимся надлежащим образом работать над своей совестью, чтобы у нас была добрая совесть, чистая совесть. И мы учимся исповедовать грехи. И принимать Христа как свою праведность. И верить, что кровь Иисуса очищает нас от всех наших грехов. И это производит очень хороших людей. С чистой совестью. Совесть проверяет их, когда они неправы в этом или в том. И именно на этом бесчисленное количество святых даже среди нас останавливаются. У них есть мир. У них должен быть мир, да. Они расчистили все перед Богом, о чем они осознают. Они находятся под правлением совести. Но это не непосредственное правление Бога. Мы всегда должны заботиться о своей совести. Это основная часть нашего духа, но у нас есть функция общения и функция интуиции. И Господь поведет нас, благодаря росту в жизни и благодаря спасению в жизни, до того момента, когда мы сможем соприкасаться с Господом непосредственно. И Он сможет править в нас, непосредственно это правление Бога. Да, Бог ведет нас, тех, кто представляет Его. В правительстве, в семье, в церквях, это так. Но действительность Царства состоит в том, чтобы жить под непосредственным правлением царя. Есть престол. Он утвержден в центре нашего существа. И есть Бог в на престоле. Он хочет править нами изнутри. И тогда наша совесть будет подтверждать, что это наше состояние. Теперь мы возвращаемся ко второму римскому пункту. Но, возможно, теперь у нас больше понимания. Царство Небес — это небесное правление, небесное правительство Господа Иисуса это непосредственное правление в каждом из нас. А Христос, который вошел в наш дух в результате возрождения, это царь с царством.
0: Царь с
1: царством находится в нас. Это удивительно. Господь, воссияй в нас, покажи нам это сейчас. «Во мне и в вас есть царь с царством». Б. Намерение Бога при возрождении состоит в том, чтобы привести нас под Его небесное правление. Это было Его намерение. Мне еще не было 16 лет, когда я был возрожден в переживании. Но я не знал, зачем. Я практически не понимал, что произошло. Я не знал, чего хочет Бог. Я узнал это позднее. 11 лет спустя. О, может быть, вам 16 лет. И вы слушаете это. Бог спас вас буквально месяц назад. Вы можете узнать это, когда вам еще 16. Какое-то благословение. Первое. Мы родились в царской небесной семье. И мы должны упражняться небесным образом и быть под руководством небесного правления. Это требование царства. И только божественная жизнь в нас может исполнить это. Если мы будем находиться под этим правлением, мы будем побеждать и будем победителями. Мы будем в действительности царство небес, и мы войдем в проявление царства небес, чтобы править и царствовать с Господом. Все сводится к тому, находимся ли мы под этим правлением. Это единственное требование под непосредственным правлением Бога. Большое количество братьев, которые были с работниками брата Ли, могут привести то же самое свидетельство. Им, например, нужно было принять очень важное решение, которое могло повлиять на их служение в церковной жизни. Очень важное положительное решение. И мы все думали, конечно, брат Ли может дать нам совет, у него есть ясность. И мы общались с ним. И все мы можем засвидетельствовать. Он говорил только одно. Молитесь об этом. Вам нужно молиться об этом. Принесите это Господу. Он направлял нас, чтобы мы приходили под непосредственное правление Бога. Не надо сначала найти кого-то еще, кто скажет вам, что вам
0: делать.
1: Да, будет общение в теле, когда у вас будет водительство, но Источник — это Бог. Этот один пункт здесь. Второй римский пункт, Б2, очень драгоценный, святые. Он начинается со слова «если». Если мы будем находиться под правлением небес, Если мы будем находиться под этим правлением, тогда естественным образом мы будем побеждать. Мы будем победителями. Мы будем в действительности. И мы войдем в проявление. Это должно быть нашим средоточием. Господь, обучай меня чтобы я был в действительности царства, чтобы я жил под Твоим правлением непосредственно. Господь, мне нужно научиться. Я практически даже не понимаю, что это. Но
0: я
1: ученик. Ты учитель. Учи меня, Господь, обучай меня.
0: В. Тут мы
1: видим пример Иосифа. Иосиф представляет царствующий аспект зрелой жизни. Жизнь Иосифа находилась под управлением и направлением его снов. Эти сны были на самом деле видениями от Бога. И очень многое произошло между тем, когда он увидел эти сны и когда он взошел на престол в Египте, он прошел через многое, много страданий. Но он усвоил. И в конечном итоге он мог засвидетельствовать своим братьям, которые продали его в рабство. Вы замышляли зло, а Бог обратил это в добро. Не вы послали меня в Египет. Это сделал Бог. Это сделал Бог. Когда кто-то перестает винить других, винить обстоятельства или что-то еще, и признает, что это устроил всевластный Бог, тогда тут же мы подчиняемся Его правлению. И приходит течение жизни – это действительность. 2. Иосиф отрекался от себя и жил под Божьим ограничением, осознавая, что все, происходившее с ним, соответствовало Божьему всевластию. Все, происходившее с ним. Мы можем научиться этому только непосредственно от Бога. В противном случае мы будем как друзья Иова, которые пытаются объяснить и толковать то, что происходит с ним. Мы не должны этого
0: делать.
1: Мы сами должны научиться
0: согласно
1: Божьему всевластию. Молодые люди, спасенные от 12 до 20 лет, или молодые взрослые, готовы ли вы жить под всевластием Бога, чтобы истинный и живой Бог направлял ваши стропы, направлял вашу жизнь. Вы не слишком молоды, чтобы научиться этому и принять такое решение. Потому что это подводит нас ко второму важному вопросу. Третий римский пункт. Чтобы войти в проявление Царства Небес в грядущем веке, мы должны исполнять волю Отца в этом веке.
0: И тексты
1: Писаний здесь — это Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих.
0: Я
1: хотел бы прочитать его вам в контексте. Но я начну с двадцать первого стиха. «Не всякий, кто говорит мне, Господь, Господь, войдет в Царство Небес» а Тот, Кто исполняет волю Моего Отца, Который на небесах. Тот, Кто исполняет волю Моего Отца. Многие скажут мне в тот день, «Господь, Господь, не Твоим ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем изгоняли бесов? И не Твоим ли именем совершали многие явления силы? И тогда я объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, творящие беззаконие». И в конце 12 главы Евангелия от Матфея, когда Господу сказали, что его мать и братья и сестры пришли и хотели, видеть его и забрать его, он сказал, «Тот, кто исполняет волю моего отца, тот мой брат и сестра и мать». Воля
0: отца.
1: Я снова представляю вам этот вопрос. Вы готовы сделать этот выбор и упражнять свою человеческую волю. Мы не роботы. Будете ли вы применять свою волю, чтобы принять такое решение? Бог мой отец, я решаю жить для Твоей воли. Я молюсь, чтобы Твоя воля исполнилось в течение моей жизни.
0: Я
1: хочу услышать слова. Хорошо, не слова. Отойди от меня. Когда Господь учил нас о молитве, Он соединил Царство и волю. Пусть придет Твое Царство. Пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе. Мы не просто должны узнать ее, мы должны исполнять ее. А Бог — это Бог замысла, у Которого есть воля Его собственной отрады. И Он сотворил все для Своей воли чтобы исполнить свой замысел. Откровение 4.11 Все положительное во Вселенной было сотворено из-за Божьей воли. Воля Бога — это желание Его сердца, Его слияние с человеком и исполнение Его вечного плана. «Я научился этой молитве у брата Ли». Простая молитва. В общении с Господом. «Господь, что у тебя на сердце в отношении меня?» И тот, кто молится таким образом, на самом деле говорит, «Господь, исполни в моей жизни все, что у тебя на сердце в отношении меня.
0: Это действительность царства. Два. Воля
1: Бога состоит в том, чтобы обрести тело для Христа, которое станет Его полнотой для Его выражения. И это не будет преувеличением, если я скажу, что были написаны сотни книг о том, как узнать Божью волю в отношении вас, узнать Божью волю в отношении вашей жизни. Насколько я понял, только благодаря служению века мы учимся искать Божьей воли в отношении Бога. Божья вечная воля, Божья совершенная воля, Божья предписанная воля. Моя жизнь — это не центр. То, чего Бог хочет от меня, не на первом месте. Я не центр. Я для Бога. В чем твоя воля? тебе самом, что ты хочешь осуществить. И насколько мы знаем, один из аспектов Божьей воли в том, чтобы построить церковь как тело Христово в жизни и действительности. Сам Господь сказал «Я построю мою церковь». И потом Господь говорит об этой церкви. Это единственное, что есть в Библии. Никаких деноминаций, Никаких всемирных религиозных организаций. Только Вселенская Церковь, моя Церковь. И Поместная Церковь, как Церковь. Почитайте Послание к Римлянам, 12 главу, стихи 4 и 5. Вы увидите, что воля Бога состоит в том, чтобы обрести тело Христова, которое выражается как поместные церкви. «Перед тем, как я пришел в Господнее восстановление, я отчаянно искал совершенной воли Бога. Я сказал Ему, я не удовлетворюсь тем, что Ты позволяешь, не удовлетворюсь Твоей позволительной волей». И я молился так более двух лет. И Он привел меня в восстановление под Его всевластием. И я осознал, это воля Божья, церковь, тело Христова, которое выражается как поместные церкви. А теперь я в Божьей воле, практическим образом. Б. Царство абсолютно связано с Божьей волей и полностью исполняет Божью волю. На самом деле, Царство — это Божья воля. Он учил нас молиться. «Пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе». Когда я говорю это, Божья воля осуществляется на земле со всеми ангельскими существами немедленно, абсолютно, чтобы их не просили сделать. Но посмотрите на землю. Какая воля осуществляется здесь? Бунтарская воля врага, который работает через своевольных людей. Господь должен обрести на земле верующих, которые собраны в имени Господа, которые собираются как церковь который здесь для исполнения воли Бога. И воля Бога состоит в том, чтобы Христос был всем для нас, будучи нашей жизнью и жизненным снабжением. И чтобы в этом Христе и через этого Христа Он созидал Церковь как тело Христова, которое будет новым человеком и невестой, которая принесет Его Царство. В. Поскольку мы люди Царства, мы находимся на земле, чтобы исполнять волю Отца. Так просто. Поэтому вы родились. Поэтому вы здесь. Чтобы исполнять волю Отца. Г. Чтобы исполнять волю Отца, нам нужно входить через узкие ворота, и идти по стесненному пути. Узкие ворота исключают старого человека, наше «я», плоть, человеческие представления и мир со всей его славой. Войти может только то, что соответствует Божьей воле. Но есть также и просторный путь. Господь говорит об этом. Есть просторный
0: путь.
1: Особенно для тех, кто моложе. Впереди вас вся жизнь, все будущее. Посмотрите, какой выбор перед вами. Хотите такую карьеру, хотите быть этим. Вы хотите получить такой статус. Вы можете это сделать. Это ведет к уничтожению, но есть такой
0: путь.
1: Но единственный путь, который мы знаем, это узкий путь. И мы проходим через узкие ворота. Там нет ни я, ни плоти, ни самопрославления. Только воля Бога. И теперь мы идем по стесненному пути. И когда мы идем по Нему, мы находимся под Божьим правлением, мы исполняем волю Бога, и мы стремимся попасть в Царство. Два. Когда мы идем по стесненному пути, нас ограничивает таинственное, невидимое, внутреннее, Управление. И мы живем под этим управлением. Это так и
0: есть.
1: Нет никого, кто управляет нами извне. Соработники, старейшины, ведущие братья, служащие сестры. Мы не управляем никем. У нас нет права даже управлять своим собственным будущим. Мы просто пасем и заботимся. Но внутри у нас есть нечто таинственное. Это что-то невидимое. Это внутреннее управление. У нас просто нет мира делать этого. Мы теряем свой мир. Но у нас есть мир, и свет сияет ярче и ярче, когда мы следуем за Господом вот этим путем. Это царство в действии. Господь правят нами внутри. Мы будем петь гимн об этом. Царство Божье сейчас — это Его всевластное управление в нас. У нас есть Царь внутри нас. У нас есть Царство внутри нас. И мы входим узкими воротами. И мы всю жизнь идем по стесненному пути. И мы ограничены не самими собой, ни кем-либо еще, а таинственным невидимым внутренним управлением, которым является сам Царь Иисус на престоле в нашем сердце. И последний пункт, пункт Д. Нам нужно молиться о том, чтобы воля Отца исполнилось на земле, как на небе. Это необходимо для того, чтобы принести Царство Небес на землю. Во многих отношениях это наивысшая функция Церкви, как Царство Божьего, на практике. Мы молимся, чтобы воля Бога, которая исполняется на небе, исполнялась на земле. Просто посмотрите на Соединенные Штаты. Я не могу даже смотреть новости. Суета, ложь, насилие, ненависть, путаница, хаос. За всю свою долгую жизнь ничего хуже я не видел. Но вот мы, внешне мы в этой ситуации, но внутренне мы в другой сфере. В Царстве Божьем, как сфере жизни. Мы обучаемся жить под Его правлением и исполнять Его волю. И как церковь, мы осуществляем молитвенное служение Церкви. Мы молимся в единодушии, чтобы воля Отца исполнилась в этом вопросе, в том вопросе, относительно этого человека во власти, относительно того человека. Мы молимся не согласно своим природным чувствам, согласно своим мнениям или своим политическим пристрастиям, все это мы откладываем в сторону. Мы молимся о том, чтобы Божья воля исполнялась в Среднеатлантических Штатах, чтобы воля Божья осуществлялась в Вашингтоне, Филадельфии и во всех городах по всей стране. В конечном итоге она исполнится только тогда, когда те, кто живет в действительности Царства, созреют, и будут восхищены, и вернутся царем царей и Господом Господ, как своим мужем. И мы придем вместе с ним, и он покончит с врагом, и упразднит человеческое правление, и явит действительность царства небес на земле.
0: Я
1: хочу быть там, вместе с ними, тот момент. Разве вы не хотите этого? Чтобы быть там, нам нужно учиться жить в действительности Царства Божьего. Мы ищем Господа, чтобы Он дал нам больше сияния в
0: последующих трех сообщениях. Вся слава Ему!